0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что продолжаете листать или слушать научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ружеников, И, как обычно, одна из страниц нашего журнала посвящена истории великого государства российского. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это великий 19-й. Дорогие друзья, 6 апреля 1812 года, 205 лет назад, довольно круглая дата, ну, с натяжкой, но довольно круглая, родился Александр Герцен. Большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Старший научный сотрудник Государственного литературного музея Филиал называется «Дом-музей Герцена» Светлана Романовна Головко Светлана Романовна, здравствуйте
1: Добрый день
0: Вот вы спросили, я сейчас открою секрет Вы спросили, пока микрофон не был включен Какой вы первый вопрос зададите? А я его не готовил, это не рояль в кустах он у меня возник вот только тогда, когда вы спросили А это действительно тот же, в хорошем смысле слова, вот «Герцен». Это памятник, который был во времена моей юности, там, 70-е, 80-е годы. Вот сейчас для... Не знаю, кто такой «Герцен» для нас сейчас?
1: Ой, на самом деле Герцен настолько фигура многогранная и настолько большая и яркая, что, я думаю, каждое последующее поколение будет в нем открывать какие-то новые черты. И самое интересное, он всегда будет современен. Ну, мне так кажется, что он настолько масштабен был как личность, как мыслитель, как писатель, что э, с годами у него открываются только какие-то новые грани.
0: Знаете, если бы снять не фильм, я прошу прощения за... Прощение за упрощение. В данном случае не тавтология. Если снять сериал, дорогой, хороший, про жизнь, просто про жизнь Герцена, это круче, чем про любого из наших самодержцев.
1: Совершенно верно.
0: Дорогие друзья, о чем мы сегодня не будем говорить? Чтобы понять, что... Представляете, вот человек, человек, у которого по рождению не было фамилии. То есть все... ну кто учился в советской школе, помнит страшное. Декабристы разбудили Герцена. Человек, у которого не было фамилии. Котор... Ну, не было же. Фамилия-то mm. выду... ну, выдуманная. Ну,
1: mm. no, фамилия выдуманная, но, однако, это же фамилию придумал не сам Герцена. Это, это не всегда mm. Нет, ну,
0: не... фамилия — это то, что указывает на древность твоего рода. Mm. Вот. У, этого, у этого не было. Человек, у которого не было нормальной фамилии. Человек, который по желанию властей, скажем так, менял города, города и страны, где он жил. Mm-hmm. И по своему желанию. Человек, который совершенно не был пуританином в личной жизни. Это мягко говоря. Человек, который, которому ломали судьбу. Человек, который перенес несколько трагедий. Причем трагедий страшных, не дай вам Бог. быть Человек, который, будучи Русским традиционалистам Совершенно открыто Говорил О несуществовании Бога И так далее далее. О чем мы не будем говорить сейчас Хотя может быть чего-нибудь и коснемся То есть и жареных фактов В жизни Герцена И глубин познания Столько, что хватит на несколько Следующих поколений Мне очень жаль, что эту фигуру В моей школе ну в школе моего времени преподавали так плоско по вполне понятным причинам или непонятным. Давайте мы постараемся заинтересовать наших радиослушателей, чтобы они самостоятельно изучили, ну пошли хоть немножко дальше Википедии. Хотя, кстати, даже Википедия статья довольно ну, большая. Прогорел меньше. Можно вопрос вот довольно ну такой он жареный журналист туповатый. А действительно была вот вот клятва двух подростков на Воробьевых горах, Герцена горел.
1: Была клятва была. А да, источник? Ну, во-первых, конечно, слова самого Герцена, нам нет основания им не доверять. Дело в том, что, конечно, сам про себя он написал очень подробно в былом и думах, но у него есть некоторые несовпадения фактов, дат и по времени, и по времени ну, да. да, потому что особенно, конечно, если он начинает, это такая, такая логика следования мысли, он начинает перескакивать по времени, у него интересует какая-то фигура, и он, значит, ее в разных датах, в разных временах, в разных ситуациях, ситуациях и В том числе это относится и к нему самому, и к его окружению, к его друзьям. Но это вот ну, такой вот, мне кажется, просто особенность памяти. Mm-hmm. Но ну, это, наверное, у каждого человека так, у талантливого человека особенно. Так вот, и несмотря на то, что у него есть некие такие неувязки, однако, по большей части он, конечно, следует, потому что это подчеркивается письмами, это подтверждается какими-то косвенными свидетельствами, это подтверждается воспоминаниями современников. Но в данном случае об этой клятве он пишет несколько раз, и э, место, во-первых, указывает очень точно, и учитывая, насколько вот эта вот дружба с Огарёвым была для него важна и дорога, тут даже вопрос не в том, была ли эта клятва, она была. Тут вопрос даже не в том, когда она была, потому что тут как раз даты точно нет. Это, это,
0: важно. это
1: важно. Это может быть 26-й год, потому что точно известно, что это уже после восстания декабристов. Скорее всего, это 26-й или 27-й. Он пишет, мальчики 13-14 лет.
0: А все-таки верхнюю границу выставляет да, 14-й. Да,
1: да. То есть нижняя граница — это вот восстание декабристов. И известно, что это было летом, значит, соответственно, это, скорее всего, 26-й или 27-й год. Больше интересно именно содержание этой клятвы. Конечно. Потому что вот это вот очень абстрактное формулировка Герцена «пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу», она, конечно, очень такая расплывчатая, потому что, конечно, в первую очередь, почему эта клятва вообще состоялась как факт? Потому что, учитывая, насколько два мальчика очень таких, романтичных, очень воспитанных на на римской и греческой истории, на их любимом Шиллере, на... Там, ну, опять-таки восстание декабристов тоже. Французская революция, Французская революция была, естественно. Но в данном случае, почему я упоминаю римскую историю Шиллеров? Потому что это, опять-таки, две такие были знаковые вещи. Это была клятва Горация в Риме, и это была клятва Швейцарских конфедератов, которая отражена в пьесе Шиллера. Вот, скорее всего эта клятва, она возникла вот по аналогии, может, по такому вдохновенному порыву. А точного содержания ее мы знать не можем. Другое дело, что это действительно было...
0: Про... Знаете, я Шиллер, да, я киваю, а это в «Разбойниках»,
1: что ли? Нет. Я, я не помню. Правда. Я... Неважно. Вот И надо сказать, что, скорее всего, это была клятва вечной дружбы. Плюс там еще что-то. Вообще, Герцен пишет об этом не о клятве, а вообще о своих вот таких внутренних настроениях, его и Огарева. О том, что они себе представляли какое-то великое будущее, будучи там действительно 12, 13, 14 лет. Ну, естественно. Это, кстати сказать, из герценовского окружения знаменитая фраза, что там 20 лет, еще ничего не сделано для будущего. Вот. И... У них, они очень четко осознавали, что именно они будут дальше делать историю, что в дальнейшем история будет зависеть от них, именно от них. И они это очень рано осознали. И вот какая интересная вещь, что, представляя себе вот свое будущее вот именно в этом возрасте и рисуя его в таких романтических тонах, на самом деле это было довольно мрачная тона. Это была в первую очередь какая-то мученическая смерть за свободу и за Отечество.
0: Нормальные романтические отношения да, на да, фоне да. того, что произошло на сенате. Совершенно века, верно. К тому же. Мученическая смерть. Это... Нет, для 12-14 лет нормально. Угу. Меня что интересует? Они, как, как вы думаете? Потому что Герцен об этом не писал. Огарёв не писал. А если писал, вы меня поправьте. Угу. Но они же не собирались с самодержавием бороться. Нет. Вот, самое главное. У нас же, понимаете, у нас же Дековристы, они разбудили Герцена. Это вот все, что мы знаем. Раз мы разбудили Герцена, э, у детишек в 70-е годы после этой фразы рождалась такая мысль. А, Герцен, значит, решил бороться с самодержавием, чуть ли не народовольцем быть. То есть у нас что Герцен, что народовольцы, это рядом совсем. Ну что там между ними? И по времени, и по по развитию общественной мысли. Совсем скоро, с точки Зрение, ну, не знаю, исторической перспективы Для нас тем более ну. Герсон поступает в университет Наверное, наверное Один из рассадников вольнодумия в то время Или как?
1: нет С одной стороны, конечно, да. Московский университет, он очень выгодно отличался именно на тот момент от петербургского. Именно большей свободой мысли, большей свободой студентов. Гораздо больше
0: больше от кадетского корпуса. Ну, Конечно,
1: конечно. Ну, это Это отдаленность от столицы, это в первую очередь, конечно, повлияло. Это понятно. Но дело в том, что вот э, как раз говорили о том, что ну, не в тот же момент, когда Герцен давал эту клятву, у него была идея бороться с самодержавием. Ну, Нет, конечно. Это вообще идея. Идея, она возникла очень сильно потом, и она, собственно говоря, была подхлёстнута именно вот всякими жизненными герцановскими обстоятельствами, потому что, поступая в университет, он абсолютно искренне мечтал сделать... Блестящую государственную карьеру и служить
0: государству служить и народу.
1: государству и народу именно на абсолютно государственном поприще. Он мысленно себя видел каким нибудь великим государственным деятелем, советником царя, там чуть ну, ли да, не вторым да, спиранским. Да. И самое интересное, что по масштабу личности, по уму, по э, трудолюбию, по его там, амбициям и возможности достижения карьеры, это вполне он было вероятно. Он... Абсолютно.
0: Прервемся совсем ненадолго. Великий 19-й. Опять же о мифах. Вечно гонимый Герцен. В условиях жесточайшего, жесточайшего давления Палкина. Я не знаю, никто не называл великого государя, умнейшего человека. Вот читаешь биографию Так, высылают из Москвы за вольнодумие да, За кружок, угу. высылают из Москвы Он, значит, уезжает Поступает на государственную службу В ссылке. Ну, вот с точки зрения Советского образования это И государственная служба у него была всегда Ну, правда же, да? Как За что его выслали? если бы его выслали за призыв свергнуть Николая I, его бы выслали, не знаю, в Селикамскую, в Кандалах, наверное. Конечно. А так, шалость какая-то была, или что что там, непонятно.
1: Ну, на самом деле, это действительно была очень такая глупая история, потому что, э -э, учитывая, немножко сейчас перескочу вперед, как Герцан, учитывая его вторую ссылку, Герцан писал, что первый раз меня арестовали по делу о вечеринке, на которой я не присутствовал, второй раз меня арестовали по делу о сплетни, которую трепал весь город. Арестовали одного герца. Что касается вот этой студенческой пирушки, там э, ситуация была такая, что на вечеринке, уже после окончания университета, это было в э, 1933 году, значит арестовали после этой вечеринки, на которой пелись паспильные стихи, это довольно такая, действительно, скобрезная песенка в адрес Николая Первого. Сочинил ее, скорее всего, Соколовский. Он был поэтом, он был близок вот к этому герценовскому кругу. Но на этой вечеринке не было ни Герцена, ни Огарёва. Но Огарёва подозревали в сочинительстве этих стихов, потому что он тоже был довольно известным в университете поэтом. Сначала арестовали Огарева. И когда изъяли его с Герценом переписку, ну, там понятно, они достаточно с свободно действительно обсуждали в частной переписке и существующие, вот, порядки, скажем и существующие так. порядки и существующие порядки и личность, ну, нет, нет, личность нет. не трогали вот, ну это, у, это я, я не могу сейчас дословно вам воспроизвести угу. но по крайней мере у них было достаточно много э, рассуждений э, во-первых о философии социальной того же самого сан симона и Фурье Понятно. достаточно свободно они рассуждали о, понятно, о французской революции. Опять-таки, они вспоминали декабристов. То есть объем переписки был не, вот очень это, большой. Ладно.
0: Сен-Симон — это не наказуемо. А вспоминания, воспоминания mm-hmm. декабристов mm-hmm. вот, вот mm-hmm. это уже серьезно. Ну, вот
1: в том-то и да. дело. И вот как раз Герцена и арестовали через несколько дней после Агарёза вот с этой вот формулировкой, как опасного бельнодумца весьма вредного для общества.
0: Надо эту формулировку снова вести, да. — Значит, его, чего, его за блок арестовали, да? Mm-hmm. За, за блок.
1: — Ну, по сути дела, да. — Точнее, mm-hmm.
0: Од- одного пытались арестовать за блок, второго за комментарий. Mm-hmm. —
1: mm-hmm. По сути mm-hmm. дела,
0: да. — Круто. Но, тем не менее, ему... То есть его просто... После этого его выслали... По решению суда его выслали из Москвы? — Ну,
1: во-первых, он год просидел в
0: тюрьме. — Ну да, он просидел. Mm-hmm. — да, Ну, почти год, чуть меньше.
1: Mm-hmm. — да.
0: да. — А потом, по решению суда, его просто высылают... Нет, Вообще,
1: приг... ну, там же много народу арестовали. Ну, конечно, Но, нет. вообще-то, приговор был э, не больше, не меньше, а каторга.
0: А, все-таки, да, по приговору приговор каторга. был
1: каторга. Только личную каз царя заменил каторгу на ссылку. Ну, вот сейчас существует уже мнение о том, что, ну, каторга это было так, чтобы припугнуть. На самом деле, никто их на каторгу отправлять не собирался. Трудно сказать кто на знает? данный момент, да, кто, кто знает? знает, неизвестно. Достоверно известно, что у Огарева у него действительно был очень богатый и влиятельный отец, вот он ему смог выхлопотать ссылку в собственное имение в Пензенскую губернию. Хорошая ссылка. Да. Но, но в
0: июле и в Крыму.
1: <laughs> ну, совершенно верно. Там уже Огарев занимался литературой, музыкой, ухаживал за племянницей губернатора. Ну, в ссылке был. Да. Женился на ней благополучно. Это он... вот
0: та самая? Ну, это, Рослав, Нет, это, 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 это
1: это Мария Рославлева. Вот, это, это дорогие
0: друзья, это те, сюжет, это те сюжеты сериала, которые не войдут в нашу сегодняшнюю беседу. Вот <свят> та жена Огорев, другая жена Огорев.
1: Вот, ну, первая. Да. Вот, а вот Герцена его отправили в. Именно по первому решению его отправили в Пермь. Это по тем временам было, ну, в общем, почти что Сибирь, действительно. Ну, да. Потому что отец Герцена, он, конечно, тоже пытался повлиять на то, что поближе, как-то вот не так надолго, но, тем не менее, сам Яковлев тоже, видимо, был в Опале этот момент, поэтому его мнение мало чего да, меняло. Он писал прошение, он обращался к своим бывшим влиятельным друзьям, но вот это вот осталось без внимания. Но в Перми Герцен провел не очень много времени. И, кстати, интересная деталь. Вот когда вот он едет в ссылку, пересекая какую-то реку, по-моему, чуть ли не Волгу, попадая в вот этот вот шторм на реке, там в каком-то утвом ялике, он цвет очень красочно и живописно рассказывает в «Лом и домах». Вот у него была единственная мысль, что ну не могу же я там в 21 год погибнуть сейчас вот на этой вот реке, еще ничего не сделав.
0: Да, но вода через его жизнь прошла да. все таки к сожалению. Это да, да. это да. Ну, красиво. Один кричал, я помню, тоже на реке спасайте меня, единственный сын своей матери. То есть вообще русские писатели и и, вообще вода, это как-то... Ну, мы морская держава, морская, водная. Когда начинает появляться мыслитель, философ, ну и действительно вольнодумец, уже сложившийся Герцен? После первой ссылки или уже в ссылке?
1: Ну, во-первых, в ссылке постепенно это начинает выкристаллизовываться, потому что, как я уже сказала, в Перми он прожил не очень долго, не долго. ну там пару месяцев, да. потом его перевели в Вятку. Вот в Вятке он насмотрелся такого, что, в общем, наверное, даже Салтыкову Щедрину это не снилось. И он об этом тоже много пишет. И живописуют все вот эти вот нравы губернские и этого губернатора Тюфяева, который владел территорией равной там половине Европы, и что он на ней творил, и mm. какие там бюрократические проблемы, какие бюрократические хитрости, какие глупости там творились. Он этого насмотрелся на все оставшуюся Сейчас жизнь.
0: Сейчас Салтыков, и Николай Васильевич Гугль отдыхают. Ну. Ну,
1: По крайней мере, языком, где-то, где-то да, рядом. <свят> все,
0: все это рядом. А Просто
1: Герцен он все это прессует очень плотно. Он упоминает какие-то отдельные эпизоды. Вот если каждый его эпизод развернуть, это действительно это будет <свят> от- отдельная <свят> повесть или даже, может быть, целый роман. Он это все это как в альманах собирают в кучку. вот И самое интересное, что вот у него вот именно там он просто начинает видеть, вот сталкиваясь с реальной действительностью, начинает видеть, что это такое, какова действительно есть Россия, кто ею на самом деле по факту управляет, ну и все тому подобные вещи. И хотя он там служил... В губернском правлении.
0: Да, кстати, в губернском правлении. Да, да, да. да, да.
1: Ну, опять-таки, насмотрелся на то, кто у нас в правлении. (laughs) Что тоже не прибавляло ему оптимизма.
0: Дорогие друзья, а это, по сути дела, только начало, как сейчас бы сказали, творческой биографии. Начало, ну, серьезной взрослой биографии Герцена. Продолжим после новостей, новостей спорта. «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии, Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, старший научный сотрудник Государственного литературного музея, филиалдом музея имени Герцена Светлана Романовна, Головко. Сегодня у нас в гостях 205 лет со дня рождения. Ну, Как вот сказать? Перечислять все его достоинства. Мыслителя русского исполнилось 6 апреля. Грех не вспомнить. Ну, как мне кажется. Вообще, этого человека полезно вспоминать каждый день, оглядываясь назад и заглядывая даже вперед. Очень мало времени у нас. Задача нашей программы не рассказать от и до в течение часа явления событий или человеке. Это просто невозможно. А заинтересовать наших читателей. Поэтому давайте вот мы через ну, нет, мы не перескочим через знакомство с Александром II. Оно действительно было, то есть действительно это как-то повлияло на его судьбу. Да,
1: конечно. Ну начнем с того. Он еще не
0: был Александром II, причем, тогда, конечно.
1: Вот так. Он был цесарей, он э, путешествовал по Сибири. Очень интересное, да, путешествие по Сибири наследником престола. Государ Александр II
0: угу. был это а, один из самых ярких да. наших самодержцев, один из самых ну не знаю, для меня комплиментарных таких. <сёк> То есть для него нар- нормально. Понимаете, Николай I, он вокруг света поехал с черногорским принцем, что он там начудил в Японии, мы все знаем. <сёк> а <сёк> этот был государственник. Да, поехал посмотреть
1: страну. Говорился. А, ну вот, собственно говоря, ветки к этому торжественному событию готовились задолго. А, готовилась выставка ремесел. готовилось открытие первой публичной библиотеки. К строительству И открытию который приложил немало усилий Как раз наш именинник Александр uh-huh. Иванович Герцен Больше того, собирались Полностью проектировать Новое здание этой библиотеки Ну, не новое, а первое uh-huh. И проектировать его должен был Александр Лаврентьевич Витберг Замечательный художник, архитектор Который, кстати сказать, вот именно в Вятке В ссылке и сидел в этот момент И, собственно говоря, где с Герценом Они и познакомились Так вот, ну, правда, новое здание построить не построили, однако открыли, тем не менее. Деньги разворовали, как обычно. Ну, ну, Наверное. ну, наверное. ну, Может быть, не успевали, там ну, тоже темная история.
0: Траву покрасили к приезду. Ну, по крайней
1: мере, Герцен действительно там в течение полугода, если не года, занимался подбором литературы, выписывал книги, сам их подбирал и комплектовал вот эту библиотеку. И вот представьте себе парадоксальную ситуацию, что торжественную речь при открытии этой библиотеки в присутствии наследника престола властей поручают написать и прочитать кому? Герцену. Ссыльному. Ссыльному, Незаконно рожденному
0: вольнодумцу.
1: Получается, что у Вятки не нашлось более умного человека интеллектуального.
0: Наверное, получается, что в частных беседах Особенно с власть держащими местными Герцен себя, как умный человек, никак, как вольнодумец, не проявил, наверное.
1: Ну, однако он произвел очень сильное впечатление на Жуковского, который понимал, что, в общем, этому талантливому молодому человеку совершенно не место в этой провинции. И именно благодаря ходатайству Жуковского Герцен наконец-то перевели поближе к Москве в город Владимир. И, кстати, вспоминая о встрече с, и беседе с будущим Александром II, Герцен так мимолетом пишет такую замечательную фразу. Он произвел на меня впечатление очень неглупого человека.
0: Знаете, сразу вспоминается э, фраза Николая Первого. Единственная встреча с Александром Сергеевичем сегодня беседовала, возможно, с одним из самых умных людей России. Вот Перекресток
1: такой.
0: То есть отдал должное. Да, безусловно.
1: Ну и позже, конечно, он будет писать Александру II открытые письма и будет всячески приветствовать наконец-то освобождение крестьян. Но это будет позже. Но, однако, вот некое такое ну, частное отношение, оно mm-hmm. где-то завуалировано, наверное, все-таки будет присутствовать. я а знаете,
0: почему я об этом спросил? Mm-hmm. Нет, ну, во-первых, потому что это интересно.
1: Да, yeah, это было.
0: И второе. Была такая практика вольнодумцев не выпускать за рубеж. Когда-то она была такая практика, и, судя по всему, Пушкину действительно не давали mm-hmm. за гранту. Не закрывали, а паспорт, он был единый. Не, не давали паспорт для выезда за границу. Потому, ну, не, была такая, такая практика такая была в первом жандарском управлении. Ну, возможно, опять же, никто не знает, кто им паспорт не давал. Николай ему не давал паспорт или Христофорович. Ну, ну да, да да Но потом что-то меняется. Почему, Гер... Почему Герцена выпустили? Он был не опасен. Или как? Как вот история от мы перескакиваем история его постоянного уже отъезда за границу.
1: Ну, во-первых, он не собирался уезжать навсегда, это Ах, совершенно вот четко. Вот, да? Он абсолютно не собирался уезжать навсегда. Он отправлялся именно в путешествие. Во-вторых, ему тоже очень долгое время паспорт не давали и дали ему только в конце сорок шестого года, в самом самом конце. И это произошло уже после смерти его отца, когда Дерсон получил состояние стал действительно свободно распоряжаться финансами и смог действительно реально задумываться о заграничном путешествии. Мотивация для путешествия, ну, помимо, конечно, вот его личных каких-то целей, именно... Официально для властей ну, Это отнюдь не уменьшает э, Значение этих целей Для самого Герцена и его семьи Потому что это было две очень важные вещи Это в первую очередь болезнь Наташи это Его жена Наталья Александровна Герцена Рожденная Захарина Дело в том, что у нее была чехотка, Ее в то время не лечили и, кстати сказать, получила Наташа Чехотку во время второй ссылки Герцена в Новгороде, и это он тоже считал как вот, ну, вот некую такую личную рану, которую нанес ему, э, скажем так, императорский престол. Ну, ну, да, говорить так строй, в общем. Престол, да, престола. Да-да-да, потому что у Герцена был целый такой синодик. Туда, это, это, это знаменитый вот этот его список. Да, да. Там Пушкин убит на дуэли mm-hmm. и так далее. Да. Там, и это он опять-таки ставил в вину вот власть придержащим, что не доглядели, не досмотрели. Но власть придержащая ну,
0: этот синодик не читала, поэтому был выпущен. Не сразу, но был выпущен. Нет.
1: И вторая важная причина uh-huh. — это болезнь его второго сына, сына младшего да. сына Коли. Он был глухонемым. При этом мальчик был действительно очень талантливый, а в России просто не было подобных учителей, которые работали бы с детьми вот,
0: не имеющими м- слуха м- от рождения.
1: Да, 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 совершенно верно. Это вот были две такие главные именно официальные причины. Ну, а для себя, конечно, Герцу нужно было видеть Европу, нужно было общаться с людьми, расширять кругозор, и так далее, и так далее. Это все вполне объяснимо и вполне понятно. Я говорю, двух вот этих вот важных причин семейных это отнюдь не отменяет. Конечно.
0: А когда Герц, он случайно остался навсегда за границей, вот пошло, пошло и пошло. Да, пошло так вот, получилось.
1: настало вот С- цепляться одно за другим. <гум> Но нет, там, в общем-то, были совершенно конкретные причины. Это не как Тургенев, который действительно просто там жил, 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 да и остался. Вот, не совсем так. Потому что Герцен, он, по словам нашего уважаемого Александра Николаевича Архангельского, стал первым русским интеллигентом, который, в общем, на полных правах вошел вот в европейскую семью интеллигенции.
0: Огромный вам спасибо. Спасибо за эту фразу, потому как я вот все жду, когда я спрошу о месте Герцена в Европе XIX века. Вот пора уже прийти. Какие то есть он был первый.
1: По сути дела, да. И
0: был ли, и был ли он первый? Был. Ну, не первый, вот ну, вошел.
1: Вошел абсолютно на, на полных правах, но в первую очередь это было связано с тем, что в России он уже был к этому моменту известным писателем, известным философом тоже, потому что его письма об изучении природы, как философская работа, тоже произвела очень большое впечатление. И, в общем-то, как, и как журналист тоже он себя проявил. В Европе? Он был просто русский путешественник, ну, его никто не знал. Естественно, его вещей никто не переводил, и никто его не читал. И, соответственно, ему нужно было заново созна- создавать себе репутацию и журналиста, и писателя, и мыслителя. Его Это кто-нибудь там... за руку
0: проводил в Европу? Вот кто-то вел его за руку или нет?
1: Да нет, по сути дела. То есть сам? Да. Нет, ну, естественно, приехав в Европу, он встретил там множество русских же знакомых, ну там был уже Аненкова, например, Анинков, который. Да. Да. Но...
0: А он вот насчет Аненкова, а он вот в этом можно так спрашивать, был ли в то время, был ли в то время Герцин... Западником или славянофилом? Меня когда, когда говорят Герцену причисляют к западникам или э, славянофилам, мне всегда хочется спросить: а какой период жизни Герцена вот вы имеете в виду? Вот когда вот он, вот он приехал туда западником или нет?
1: Ну в, в чистом виде западником он никогда он, не ни, был. И чистым славянофилом. Да, он абсолютно. Не был. Ну славянофилом он точно не был. Да. Вот. А что касается того, что он тоже чистым западником не был никогда, уж тем более, когда он приехал в Европу, опять-таки. То есть, может быть, первое впечатление было радужная, ну восторженная, ну конечно, конечно да. понятно, но э, тут же, ведь он приезжает в сорок седьмом году, а сорок й год это уже революция да. во Франции, и он все это видит, и он все это на себе переживает, и на него это произвело настолько впечатление колоссальное, страшное, вот это то есть, был просто крах его мечтаний, его идей, его надежд на революцию, вот да, вот она революция, он ее увидел, как кровь, расстрелы, да. и самое главное, что даже все, чего удалось завоевать в течение буквально там ближайшего года-двух, моментально все пришло mm-hmm. к, к своему же обратному значению. Потому что, понятное дело, что фигура Наполеона Третьего это... Ну, это, это ну был... карикатурная ну, фигура, было. Ну, конечно. Это вообще самое ничтожное, что можно было да. вообще себе вообразить да. в власти Франции. Дорогие
0: друзья, любители, любители прекрасного... Вот театр Парижской оперы это стиль Наполеона III, Называется. Вот это вот, вот хуже этого в архитектуре не было никогда. У нас так многие квартиры любят оформлять. Вот это, вот, вот это все говорит о, ну, почти все о, о ничтожности uh-huh. этого правителя, этого монарха. Как быстро он стал интересен своим. Ну, прежде всего, французским друзьям.
1: Так вот, собственно говоря, как раз именно после революции 48 угу. года, потому что он пишет две вещи, которые моментально принесли ему вот настоящую славу. Это «С того берега» и «Письма из Франции и Италии». И самое интересное, что многие исследователи до сих пор считают эти два произведения как источник наиболее полной информации о том, что происходило в то время вот действительно во Франции и Италии. Почему? Потому что Герцен был немножко над схваткой. Он не был заинтересованным лицом. Он мог сохранять определенного рода объективность. И это было очень важно. И вот эти вещи, конечно, да, сразу произвели впечатление. Но опять-таки тут еще большое значение имеет то, что Герцен был европейски образованным человеком. Он свободно говорил на нескольких... И писал. На нескольких нескольких иностранных языках он свободно говорил. Ну, понятно, по-немецки, потому что мать у него была по происхождению немка, по-французски. Позже еще по-итальянски и по-английски.
0: Когда появляется колокол? О. Не, не, не повы... Вот когда вот в большом смысле? Когда и зачем?
1: Ну, вообще, на самом деле, у Герцена это было две самые большие его идеи на протяжении всей его жизни. Вот э, он не... в течение многих лет вот, выкристаллизовал для себя две идеи для России. Это «Свобода слова» освобождение крестьян вот это
0: я вынужден нас прервать с вами но ну, принеся свои извинения на сейчас небольшая пауза вот об освобождении крестьян и свободе слова чуть позже великий 19 александр герцен вчера сегодня завтра будет у него завтра обязательно я в этом полностью уверен если не верите, ну ну хотя бы было и думал прочитайте. Сейчас все меньше-меньше его читают, между прочим. Его и раньше ты читали не очень. Ну и не очень простой язык. А что? Не Давайте мы все-таки вот о крестьянах и угу. об, идее образов... об идее образования народа. Вот эти... Он же очень близок был утопическим социалистам или нет?
1: Ну, еще, конечно, ближе был к ним Николай Огорев, да, который, да, вот, который да. уже все это попытался воплотить. Да, это, к сожалению, да. печально закончилось. Печально. Нет, ну, на самом деле Герцен был, наверное, одним из превозвестников вот этой вот популярной в конце 19 века теории малых дел, угу. потому что это одна его только знаменитая фраза насчет того, что... Вещать с кафедры и проповедовать сам вон, гораздо проще, чем воспитать одного ребенка или одну женщину. Это для него uh-huh. было очень важно. И, конечно, в образовании он много писал ну, и общем, говорил.
0: Про... Я думаю, что феминистки должны уничтожить его за эту фразу. Да, нормально. Мускулинное общество, все нормально. Для того времени нормально.
1: Вот. Что касается, мы сейчас немножечко тогда вернемся к колоколу, собственно говоря, почему это произошло.
0: Зачем, да? Да.
1: Ну вот зачем, это я уже сказала. Ну, Это для него была вот одна из основных задач, это возможность печатать бесцензурно, начиная просто с произведений русских писателей, неизуродованных изуродованных цензурой на русском языке, а во-вторых, ну просто печатать те документы, которые можно было, было бы напечатать. Но у него не было мало такого, у него не было такой возможности до определенного момента времени. Во-вторых, у него просто не было какого-то вот определенного побудительного момента. То есть он сотрудничал в европейских издательствах, там, допустим, у Прудона он работал. Ну, это, все, это все понятно. Но, собственно говоря, почему произошел такой вот ну, резкий очередной зигзаг в его биографии? Это произошло, в общем, после очередной трагедии в его жизни, потому что в 1951 году году его лишили окончательно российского гражданства. Это произошло вот как раз вот после знакомства со всеми вот этими а, выдающимися деятелями. Мало того, гражданства, денег лишили. Самое главное, что... Он, правда, их потом с большим ну, под... трудом да. Да, смог выцепить хотя бы какую-то часть. Но это, да, это отдельная такая почти детективная история. Но э, я говорю о том, что сначала крушение идеалов, потом потеря Родины, потом гибель во время кораблекрушения матери и младшего сына, потом смерть жены, то есть вот подряд четыре страшных удара. Вот после смерти жены в 1952 году Герцен уезжает из Ниццы, где они тогда жили, и уезжает он в Лондон. Ну, кстати сказать, Бакунин, такая интересная маленькая деталька, звал его в Америку, на что Герцен сказал, что в Америку он ехать не хочет, потому что человек теряет там свою национальность. А он хочет оставаться, пускай эмигрантом, но русским. Ну,
0: но это нормально для многих наших эмигрантов. 250 тысяч в Лондоне живут. Да, да, Чтобы да. не терять свою национальность, они уезжают в Лондон. Нормально. Я прошу... я, знаете, за такой игривый тон я должен просить прощения. Но, наверное, не буду. И в Лондон.
1: уезжает в Лондон. Экономический
0: центр мира на тот момент.
1: И он... какое-то время просто пытается собрать себя вот по частям, натурально. И самая, опять-таки, интересная вещь, что в этот момент Герцен считает, что для него уже все кончено, что он для себя не видит никаких перспектив, никаких идей. Он должен жить ради детей. И, кстати сказать, в этот момент Герцен начинает бояться смерти. Не потому что он начинает бояться это за себя. Он боится Ну-ка. оставить детей одних. Как у него трое он. детей. Э, сыны две дочери. И в этот момент он пишет очень такое пронзительное письмо, такое коллективное письмо русским друзьям, то просит не оставить детей одних, если с ним что-нибудь случится. И вот как раз, вот когда он считает, что для него уже ничего нет, он знакомится в Лондоне с польскими мигрантами. Ворсель, Чернецкий. Это да? да. Оказалось, что у них есть своя типография маленькая. И у них есть русские шрифты. И тут вот, очередной поворот судьбы Герцан начинает думать о том, что вот он, шанс попробовать сделать что-то напечатать на русском языке. И сначала выходят э, отдельные листовки. Причем, вот что интересно, э, это первая листовка «Братьев на Руси», вторая э, «Юрьев день. Обращение к русскому дворянству». Первая листовка – это призыв всех грамотных людей в России присылать ему туда, в Лондон, э, возможные э, Рукописи на русском языке, не изуродованные цензуры, чтобы он мог их там опубликовать. А второй призыв, это очень утопический призыв к русскому дворянству, освобождать крестьян, не дожидаясь указания царя.
0: Совсем мало времени остается, Светлана Романовна. Легко ли было, я я это вообще не знаю, легко ли было доставлять напечатанное в Лондоне, в России? Вот эта история про то, что э, газету Герцно регулярно читали в Зимнем дворце, я не удивлюсь. Нет, Это нормально. Они, да. они в Зимнем дворце. — Вот легко ли было доставлять?
1: — Ну, колокол, он, в принципе, изначально был рассчитан на контрабанду. — Вот. — Потому ну. что он специально малого формата. Он mm. напечатался на очень тонкой бумаге. Не из соображений экономии, а именно из соображений, чтобы проще было доставлять. Uh-huh. Пути доставки исследовал Натан Яковлевич Дельман, У него большое исследование. Очень интересно. Это просто вот приключенческий роман. Потому что это шло и через и Черное море южными путями, вместе там, с какими-нибудь греческими контрабандистами — это шло и с политическими мигрантами, это очень было интересно. И доставлялось всяко, вплоть до таких анекдотических ситуаций, когда, такой объем для контрабанды, использовали полый бюст императора ты, Николая Первого, да. Вот а до не, такой а, степени. А, а,
0: а не периодика, издаваемая Герценом? Она попадала в Россию? Он же ну, сдавал не периодику.
1: Попадала, но, может быть, в меньшем объеме, потому что, конечно, он в первую очередь рассчитывал именно вот на колколо, на полярную звезду. Нет, не периодика тоже была.
0: Мы только начали говорить, а время закончилось. Ну, как жалко. Я надеюсь, что многие наши радиослушатели вспомнят о нашем великом соотечественнике. И куда им прийти, если они в Москве?
1: Ну... Единственный в мире музей Александра Ивановича Герцена Стоит на Сивцевом вражке В самом центре Москвы Это дом 27 Действительно мемориальный дом В котором Герцен жил не очень долго Всего лишь три года Но однако дом для него важный, памятный И он в нем очень много написал
0: Вопрос не праздный Сегодня суббота Сегодня дом музея Герцена работает По субботам да, работает да. По воскресеньям, наверное, тоже по понедельникам нет.
1: Да, как все да. нормальные музеи В понедельник выходной день
0: Вы знаете, это нормальный музей, в хорошем смысле ненормального человека, жизнь, которого мы с вами должны изучать. Спасибо за то, что вы к нам пришли. В свой выходной день вы подарили часть этого дня радиослушателям радиостанции Маяк. Спасибо вам огромное. Спасибо. Друзья, у нас в гостях была старший научный сотрудник Государственного литературного музея, Дом музея имени Герцена. Это филиал Светлана Романовна Головко. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру